0: Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia aos nossos companheiros nos vem de casa. Nós hoje vamos terminar o capítulo 15, fora da caridade na salvação. Mas eu quero avisar a todos que hoje é a nossa última aula desse ano. É. Aí nós estaremos de volta no dia que.. O ó foi fraquinho, que mal. <risos> Aumento o Nós estaremos de volta no domingo 15 de janeiro. 15 de janeiro. 15 de janeiro. Então, porque para dar aula ainda na semana que vem, para a gente começar o capítulo 16, dar dois, três itens e parar, é. mesmo porque também semana que vem eu e o Jorge não viremos, que nós vamos dar um passeio. Uhum. Ah, gostei, rom, É. Não, pois é. Mas eu achei que eu dizendo que eu não vi, o pessoal falou, hum, que bom. Mas então é isso. Então conversei com o Newton e nós combinamos que íamos encerrar hoje o Evangelho e continuar, então, quando chegar em janeiro, 15 de janeiro, estaremos todos juntos novamente E aí começaremos o capítulo 16, certo? Bom, como a passagem é muito bonita, nós vamos usar como página de abertura Só um pedaço do, do item 6, capítulo 15, item 6 Que essa passagem é bonita e é bom, é bom sempre a gente lembrar onde uhum. achar aquele assunto no evangelho, né? Então é necessidade da caridade segundo São Paulo. Eu vou ler só uma, uma parte, tá? Todo mundo achou? Não, não. Capítulo 15, item 6. Página 263 aqui no meu. Pois é, mas cada edição, né? O meu, o meu é 405. Mas, <risos> então vamos lá. Aí, caridade, São Paulo, Isso. Né? É uma mensagem de Paulo Apóstolo, na primeira epístola aos Coríntios. E ele diz assim, Ainda que eu fale todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, sou apenas como o bronze que soa ou o símbolo que retine. E se eu tivesse o dom da profecia, e penetrasse em todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas Ainda que eu tivesse toda a fé possível Até de transportar montanhas Se eu não tiver caridade, nada sou E ainda quando eu houvesse distribuído os meus bens Para alimentar os pobres E entregado o meu corpo para ser queimado Se não tiver caridade, isso de nada servirá A caridade é paciente, eterna e beneficente a caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria nem se irrita com nada, não faz más suposições, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre agora essas três virtudes a fé, a esperança e a caridade permanecem mas entre elas a principal é a caridade nós até comentamos né, que em outras bíblias podia não ser a palavra caridade É na bíblia católica é amor se não tiver amor nada serei mas na bíblia evangélica é caridade eu fui pesquisar lá nos, nos meus livrinhos lá. Sandra quer fazer a prece uhum. para nós?
1: Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, agradecer a Deus por mais um dia de vida, esse Deus, nosso Pai, que por misericórdia nos concedeu mais essa chance,
0: a Deus. Então vamos lá. Vamos para o item 8. Uhum. Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Então vamos ler.
1: ...particulares, e não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, que é comum a todas as religiões. Ele é exclusivo e absoluto. Em vez de unir os filhos de Deus, ele os divide. E em lugar de induzi-los ao amor por seus irmãos, ele mantém e aprova a animosidade entre os seguidores dos diferentes cultos que consideram uns... Aos outros como auditos na eternidade Sejam eles parentes ou amigos
0: neste mundo Então só, vamos ver Ele está mostrando aqui é, a lógica de nós dizermos Que fora da caridade não há salvação Porque caridade todos podem fazer né? Agora se a gente disser fora da igreja não há salvação Isso apoia-se numa fé especial em dogmas particulares, quer dizer, se você não frequenta a minha igreja, você não será salvo. A gente vai aprender, vai entender o que, que é ser salvo, né? Ser salvo não basta botar os dois pés dentro da igreja, nem os dois pés dentro da casa espírita, falta coisa pra caramba a gente ser salvo, né? seguir todas as leis divinas, prestar atenção em todas as bem-aventuranças que Jesus deixou, e mais os outros critérios todos que Jesus deixou para nós. A questão da porta larga, da porta estreita, de vestir a, a, a túnica nupcial, que nós vamos aprender no capítulo 18. Tem uma porção de critérios que Jesus deixou para nós, para a gente ser salvo. Então, não, não adianta dizer, realmente não adianta. Nós não podemos dizer, fora do centro espírita não, não há salvação. Não nada disso. A gente sabe que nós somos espíritos imperfeitos que estamos aqui para aprender, para poder progredir e melhorar. Então, ele, ele mostra isso, seria uma fé especial em dogmas particulares, né? E não é uma fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, porque ele só reúne os que frequentam a igreja, né? Ele diz, é, é, ao invés de unir os filhos de Deus, esse dogma de dizer fora da igreja a nossa salvação ao invés de unir os filhos de Deus, ele os divide, porque é, só vai ser salvo quem entra na igreja, né? Em lugar de induzi-los ao amor por seus irmãos, ele mantém e aprova a animosidade entre os seguidores dos diferentes cultos, que consideram os aos outros malditos na eternidade, sejam eles parentes ou amigos deste mundo. Parentes, porque numa casa... O pai pode ser espírita, a mãe pode ser católica e os filhos seguirem a, a igreja evangélica. Então, se se brigarem por causa disso, se o pai disser eu sou espírita, então fora da, da casa espírita não tem salvação. Aí a mulher diz, não, mas fora da igreja. Aí os filhos vão dizer, mas fora do culto da minha igreja. Como é que fica? Então, ele está dizendo aqui: vai criar uma animosidade entre os parentes e entre os amigos. A gente aprende aqui que quando a gente tem amigos de outra doutrina diferente da nossa a gente não questiona não questiona vai chegar o momento dele, dele entender que existe reencarnação que o corpo morre mas o espírito não não é ele vai entender isso e vai gostar de saber disso né é tão bom a gente saber disso é uma não é um privilégio é uma felicidade nós, espíritas, sabermos que ao desencarnarmos o corpo, corpo perece, mas o espírito não, ele vive e fica. E ele vai ter a chance de reencontrar aqueles a quem ele muito amou, e aqueles por quem ele foi amado. Isso é um consolo enorme para nós, né? Então quem não sabe disso fica meio perdido. Quando souber vai dizer, eu devia ter sabido disso antes, perdi um tempão, mas tudo bem, cada um no seu tempo.
1: É... Aí fala, desconhecendo a grande lei da igualdade
0: diante do túmulo, ele os separa no cemitério. Isso aí
1: nos lembra? Né?
0: É, é os cemitérios, né? É, tem, no Caju tem cemitério israelita, não é? Tem outro tipo de... Ali só vão os israelitas, são enterrados ali. Quem não for, não vai. Né? É, quando, eu, me lembro, quando eu viajei, eu fui para Minas, conheci as cidades históricas, eu fiquei admirada de ver as igrejas... Via-se o chão da igreja todo de madeira com números. Eu dizia, Exatamente. o que é isso aqui? É o número do túmulo de pessoas que eram adeptos daquela igreja. Quem não fosse adepto daquela igreja ia para o cemitério comum. Quem fosse adepto ia ficar ali dentro da igreja, sabe? Abençoado ali, enterrado é, ali, é. mas abençoado porque estava dentro Sim. do corpo da igreja. E isso em várias igrejas. Então é isso que ele está dizendo aqui, desconhecendo a grande lei de igualdade diante do túmulo. O cemitério é para todos, desde que a gente pague lá o jazigo, é para todos. Não tem que ter cemitério para espírita, para católico, para evangélico, porque não tem nada a ver isso. Quando a gente chegar no plano espiritual, está aqui no nosso evangelho. Vão nos perguntar? Vão nos perguntar que crença você professava? Não vão. Vão dizer que bem que você fez. Né? O que que você fez em favor do seu próximo? E isso qualquer um pode fazer, que é o que ele está dizendo aqui. Por isso que é fora da caridade nossa avação, porque a caridade pode ser professada por todos, né?
1: É, é isso, isso, das igrejas é eu quando estudei turismo, eu estudei sobre todas as igrejas do Rio de Janeiro e todas as igrejas é, têm os túmulos das pessoas isso. importantes da cidade todas as pessoas importantes eram isso. enterradas dentro das igrejas é. então foi isso aí, que eu vi Minas é. cada uma do Rio de Janeiro tem lá os nomes é. É. tem tanto na parede como no chão é. todas pois é é interessante né é interessante e esquisito fosse, esquisito como <risos> se fosse né é. pois é a máxima fora da caridade não há salvação é a consagração do princípio de igualdade diante de Deus da liberdade de
0: consciência liberdade de consciência, liberdade religiosa não é? liberdade é. religiosa desde que você pratique a caridade não importa se você é espírita, se é católico nós temos aí a amada Teresa de Calcutá nós temos a irmã é. Zoé, a irmã Dulce são freiras é. não é?
1: tendo essa máxima como regra todos os homens são irmãos e, qualquer que seja a sua maneira de adorar o Criador, eles se dão as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, eles se amaldiçoam, amaldiçoam e perseguem e vivem como inimigos. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo. Eles se julgam, reciprocamente, condenados para sempre. Esse dogma da igreja é, portanto, essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei
0: evangélica. Ensinamentos do Cristo que prega que somos todos irmãos, uhum. não é isso? Então, uma pessoa amiga, ela vai fazer uma cirurgia e ela diz, olha, reza por mim. E ela é católica, mas ela diz, eu vou fazer uma cirurgia tal dia, eu digo, me diz o dia, me diz a hora, me diz o hospital, que nós vamos orar, né?" Ela, ela confia que, que eu vá orar com fé e que ela vai ser ajudada. Não me importa que ela não seja da mesma crença que eu, mas nós somos irmãos, né? É, solitários. É, acidente de carência de abraço espiritual. Às vezes não é nem de abraço para cá, mas é pela carência do espírito, da renforça mental e espiritual. E eles necessitam, e muita gente não lembra desses atos deles, tanto quem está no hospital, quem está na rua, e quem está nos presentes. É. É, isso é, é muito importante é, depois eu quero que ao falar tem que pegar o microfone que é para as pessoas de casa ouvir é, eu... né eu não sei onde é que está o microfone está por aí tiago isso ó tem que falar no microfone mas é isso aí é interessante uhum. que o que nós vamos estudar no carnaval no nosso encontro do livro dos espíritos uhum. vai falar uhum. muito sobre isso você não precisa estar presente para dar um abraço na pessoa não é? Só de você pensar nela com carinho, com amor, orar por ela, aquilo dá um alívio. Isso tem lá no céu inferno. Tem um caso no céu inferno que comenta que o espírito estava em grande sofrimento, desesperado, e a mãe faz uma oração para ele. Aqui, naquele momento, ele sente como você está num lugar muito quente, alguém abre uma janela e entra aquela aragem. Você diz Ai, que ventinho gostoso que entrou. É isso que ele sente, aquela aragem de, de, de felicidade. Quer dizer, a mãe não estava colada hum. nele, no hum. caso que você está falando, a pessoa não está junto, mas está pedindo por ela, então, fala, Úrsula. Então,
2: é... Eita, tá alto. Ela falou nesse aspecto de você praticar a caridade em relação a uma oração, né? É, você dá amor dá assistência à distância a pessoa nem sabe uhum. mas você sabe que você está direcionando aquilo né é. isso é um ponto eu vou colocar um ponto pessoal né que eu tenho uma filha adolescente que se formou no terceiro ano an ontem né muito e bom. ela é muito nossa minha filha tem um temperamento muito difícil e ela é muito ansiosa ela é muito exigente com consigo mesma e sempre chorou muito. Ela estava muito nervosa por conta de tudo. Né? De, 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 vai terminar o terceiro ano. E agora, mãe? Agora ela fala, vou ficar desempregada. Eu falei, você nunca trabalhou, você não pode ficar desempregada. Você vai começar um novo ciclo <risos> agora. O que é normal. Vai para a faculdade, depois vai terminar, vai começar a trabalhar. São ciclos. né? E usei o conhecimento né, da, da prece para tentar acalmá-la. E o que eu quero dizer é o seguinte. Independente da pessoa estar propícia ou não, porque eu estava lá, eu fiz a oração, pedi, né, a oração intercessória, pedir para os espíritos, pedir, pedir para tanta gente que acalmasse e fui dando um passe para ela conseguir dormir. Ela realmente conseguiu dormir, mas enquanto eu estava dando passe nela, ela me olhava assim, como se fosse, não acredito, o que você está fazendo, <risos> entendeu? E eu não, não me deixei abalar pela descrença dela, né, entre aspas. É me envolvi, pedi, porque eu sei que ela estava precisando, tava cre... eu estava confiante que eles iriam interceder, e é aí que você vê como eles intercedem realmente, intercedem. Né? porque ela estava tá é, né? o tempo inteiro com aquela cara, com aquela sobrancelha levantada, olhando para mim é. como se tivesse né? é, falando, está é. perdendo teu tempo, é. que eu sabia que não estava. Cinco, dez minutos depois eu chego no quarto, ela estava simplesmente dormindo, e depois ela falou assim para mim, que ela, ela... isso era mais nove horas da noite. Quando foi uma e meia da manhã ela acordou, ela veio falar, mãe, mas eu dormi um sono tão bom, aí eu olhei para ela, aí eu que fiz para ela, é mesmo, é? como é que os espíritos eles realmente, é. né, independente da pessoa estar aberta para aquilo ou não, porque ela não estava, mas eu não me preocupei com aquilo, eu fiz a minha parte como mãe, de tentar acalmá-la e pedir que eles intercedessem para que ela ficasse que realmente aconteceu. Isso é muito legal, né? Muito e é uma bom, caridade é. também.
0: É. É, e, e com o amadurecimento com a idade, essa cena, ela não vai esquecer. Sim. Ela não vai esquecer. Ela vai dizer: "Eu na época que eu era muito rebelde, mas agora <risos> essa cena é marcante". É, muito. Você vê, é, pois é, e você vê como foi, como é bom isso, né? Como isso é, é bom fazer isso, né? Melhor Sim. do que dizer: "Ah, vá, que sossega aí, fecha o olho e dorme". Não é assim, ela precisava disso. Muito bom, então vamos lá. Vamos para o 39, né?
1: Fora da verdade, não há salvação. Seria equivalente a fora da caridade. Fora hum. da igreja, não há salvação, e também seria exclusivista, visto que não existe uma única seita que não pretenda possuir um
0: privilégio da verdade. Isso não é verdade? É. Você conversa com pessoas de outra religião ela, ela acha que ela é que está com a verdade uhum. Como nós também achamos que estamos Não é isso? Então é o que eu estou dizendo Fora da verdade nossa salvação Quem é que está com a verdade? Uhum. Quando os, nós, os espíritos nos ensinam a, a, a verdade Mas muitas vezes ele diz Mas não vai adiante Porque não temos amadurecimento espiritual Para conhecermos além do que eles passam para nós não temos condições assim como nós não temos em outras religiões também não tem condições de saber além do que sabem então nós, não estamos, nós podemos ter uma verdade relativa a verdade absoluta é para espíritos superiores ainda não é para nós né
1: qual homem pode envaidecer-se de possuí-la inteiramente enquanto os conhecimentos vão crescendo sem cessar a sua volta e as ideias
0: se modificam a cada, a cada dia? Então, como as ideias se modificam a cada dia, tudo vai progredindo, uhum. não é? é? Tudo vai progredindo. Nós não podemos dizer que sabemos inteiramente de toda a verdade absoluta. Não podemos dizer isso. Vai depender muito do nosso aprimoramento. Nós não temos dúvida que espíritos que estão em mundos mais felizes do que nós, eles sabem muito mais do que nós. Eles já conseguiram aquele... Aquele amadurecimento que nós ainda não. A verdade
1: absoluta só é partilhada pelos espíritos de ordem mais elevada e a humanidade terrestre não poderia ter a pretensão de possuí-la porquanto não lhe é
0: permitido saber tudo. Viu? Pretensão. A pessoa que diz, mas eu sei a verdade eu absoluta, sei. ela é pretensiosa.
1: É ela só pode aspirar uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Por
0: isso os Espíritos falam, não vá desadiante, que não temos amadurecimento ainda para entender. Se Deus fizesse da
1: posse da verdade absoluta a condição expressa para a felicidade futura, isso seria um decreto de exclusão geral, enquanto a caridade... Mesmo em sua acepção mais abrangente, pode ser
0: praticada por todos. Olha o que ele está dizendo aqui. É, se Deus fizesse da posse da verdade absoluta a condição para a felicidade futura, eu para ter felicidade futura eu tive que ter a posse da verdade absoluta, isso seria um decreto de exclusão geral. Nós estamos fora disso. Não, não é mesmo? Olha, ela não sabe tudo, ele não sabe tudo, ela não sabe, então está fora. E Deus não exclui ninguém. Vai ser cada um ao seu tempo. Não é isso? O Espiritismo, de
1: acordo com o Evangelho, admitindo que se pode ser salvo, qualquer que seja a nossa crença, desde que se observe a lei de Deus, não afirma, fora do Espiritismo não há salvação e... Como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação. Palavras que dividiriam em lugar de unir e perpetuariam o antagonismo.
0: Então, se nós disséssemos fora da verdade não há salvação, nós íamos nos dividir, não é? Parente contra parente, amigo contra amigo, que, quem é que está com a verdade? Eu, tô, eu acho que eu estou com a minha, ela acha que está com a dela então isso ia dividir né? então ele fala aqui, olha é, o espiritismo de acordo com o evangelho, admitindo que se pode ser salvo, qualquer que seja a nossa crença, desde que se observe a lei de Deus, não é? a lei de Deus, as leis morais que estão lá no livro dos espíritos as bem-aventuranças sigamos todo o ensinamento do Cristo e a gente sabe que nós temos dificuldade né? a gente está tentando né? a gente fica tentando mas ainda tem dificuldade, né? E ele também diz que fora do espiritismo na salvação, ele não diz isso, né? Porque ele não, não pode ensinar toda a verdade. Por isso ele não diz isso, porque não temos condições ainda de apreender. Agora, nós vamos pegar essa mensagem de Paulo Apóstolo, que é, faz parte das instruções dos espíritos. E vamos ver... Bom, deixa eu só dizer para vocês. Ah, nessa última parte que nós lemos, do item 9... Isso está na questão 799 do Livro dos Espíritos, que até eu vou mostrar para vocês o que, é que diz a 799. Só um instantinho aqui. 799. A 799, ela diz assim, ó. de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Os Espíritos respondendo, destruindo o materialismo. É preciso que a gente não tenha nenhuma ideia materialista dentro de nós. Mais adiante ele fala, o homem perceberá pelo Espiritismo melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Então a gente tem que viver nisso, eu tenho que viver o meu presente, mas me preparando para o futuro. E isso a doutrina espírita nos alerta sempre. A outra questão é a 982 que diz uma coisa também muito interessante. Espera aí que eu vou chegar lá. A 982, ela diz assim, será necessário que professemos o Espiritismo e criamos as manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? Aí os Espíritos responderam, só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Desde que seja o caminho do bem, não importa se eu sou espírita, se eu sou católica, se eu sou evangélica, se eu sou budista, não importa. Importa que eu trilhe o caminho do bem. Aí tem um comentário de Kardec na 982 que é muito interessante. Ele diz assim, olha, a crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar. Nós não temos dúvida disso, né? Que vai abrindo nossos olhos, alertando a nossa consciência. Uhum. Firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. A crença no Espiritismo apressa o adiantamento dos indivíduos, porque faculta que nos enteremos do que seremos um dia. A crença no Espiritismo é um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade. Mas olha a, a, a luz do Kardec. Mas ninguém diz que sem o Espiritismo essa felicidade não possa ser conseguida, não é? Olha, se o Kardec diz isso para nós, nós não podemos dizer que fora do Espiritismo não há salvação, que o Kardec diz aqui, olha, mas ninguém diz que sem ele, sem o Espiritismo, não possa a felicidade ser conseguida, porque basta que eu siga o caminho do bem, é isso que é, é que é importante. Depende, independe independe. a religião os a é uma coisa só, né? E o, a doutrina espírita vem nos mostrando como Jesus, uma das finalidades do Cristo de chegar até nós foi para pregar o amor fraternal, para que todos nós nos uníssemos, nos amássemos e nos uníssemos. lógico claro isso aí
2: aproveitando o que o Tiago Tiago está falando né é, independe realmente é, existe diferença de religião e religiosidade né até porque tem pessoas eu conheço que não tem religião nenhuma mas tem uma moralidade né, tão elevada que independe dela praticar ela ela, ela já está com o bem dentro dela dentro tão dela. aguçado que ela pratica o bem independente de religião não exatamente. tem não tem religião nenhuma é, é. é dela ela já conseguiu atingir um grau de moralidade tão acentuado que o fato dela não estar vinculada né a algum tipo de religião não impede é. que ela pratique o bem como está colocada nessa como nessa tá questão da, do livro dos espíritos é né? exatamente
0: é por isso que o evangelho fala você pode é, praticar a caridade sem estar a, a, agregado a uma religião. Mas a fé é que faz você praticar aquela caridade austera. Ou seja, você criou um compromisso de ajudar uma criança. Isso é muito comum, né? A pessoa pega uma criança para apadrinhar. Você tem que apadrinhar. Não pode dizer assim, não, ela está com 12 anos, agora está com 14, já pode trabalhar, vai se virar. Não é assim, não. É, vai acompanhar como se se acompanha a um filho então é, é a fé que faz a gente criar esse compromisso então às vezes a pessoa que faz o bem faz o bem sem olhar a quem independente de religião mas ela talvez não tenha esse compromisso tão tão certeiro que a fé nos impõe porque ele mostra a questão do compromisso né então vamos lá 10, né? Começa o 9 novamente. Fora né? da
1: caridade não há salvação.
0: Não o 9, é. Nove. Vai o 9 de novo? Vamos ler de novo? O 9? É, você só leu um
1: pedacinho, não foi? Não, o 9 eu li todo. Já não? vamos para o 10.
0: Ah, já lemos todo o 9? Vamos instruções dos espíritos. É for... tô... <risos> ah, tem razão, é porque eu estou olhando aqui o... A anotação do, do Livro dos Espíritos está no 9. Tá, <risos> ah, tá, isso mesmo, desculpa. Então vamos lá. Senão a gente não consegue acabar hoje. É.
1: Meus filhos, na afirmativa, fora da caridade não há salvação, encerram-se os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a houverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Essa divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida,
0: para conduzi-lo à terra da promissão. Olha, essa parte está ligada à questão 975 do Livro aqui. dos Espíritos. É bem interessante, porque eles pergunta, Kardec perguntou, os Espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? E aí tem um pedacinho da resposta que os Espíritos dizem assim, porque ficai sabendo, o Espírito sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvera podido fazer e não fez e por todo o mal que decorra de não haver feito bem. É bem, é bem interessante a questão 975, esse, esse comentário dos Espíritos, né? Então, muito bem. Quando ele fala aqui, essa divisa é a luz celeste, né? A divisa uhum. da caridade é a luz celeste. Uhum. A coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida, né? Porque quanto uhum. mais bem você fizer, mais bem acompanhada a gente está. Pelos bons espíritos. A gente não tem dúvida disso, né? Uhum. É, 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 para conduzir o homem no deserto da vida, para conduzir a terra da promissão. O que é a terra da promissão? É a esperança, né? É a Terra Prometida. O que nos é prometido, né? Que nós seremos felizes quanto mais nós fizermos o bem. No caso aqui o sentido de Terra da profissão, da Promissão é a Terra é o momento de felicidade para nós.
1: Ela brilha no céu como uma auréola santa na fonte dos eleitos sobre a e sobre a Terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: Ide para a direita, benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que
0: espalham à volta de si. Olha só, pelo perfume de caridade que espalha à volta de si. As pessoas que fazem o bem, as pessoas boas, elas são boas. A gente se sente bem na presença delas, a gente tem vontade de, de conversar com elas, de estar junto delas, não é? De participar mais dos atos dela. São pessoas que exalam esse perfume de amor, não é? Não é, Úrsula? <risos> não, não, que isso, eu, eu para usar perfume, eu tenho que botar perfume, <risos> senão não vai, não é? Mas a gente se sente bem, como há pessoas que são muito negativas e que a gente sabe que não estão no caminho do bem, que a gente vai cheio de dedos para ter contato com aquela pessoa, né? mas é interessante o que ele fala aqui, né? e ele dirá para eles, Ide para a direita, benditos de meu Pai. Vamos lá. Nada exprime melhor o
1: pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo,
0: com um tal guia o homem não se perderá jamais. Está vendo? Com um tal guia, quer dizer, com a caridade, o homem não se perderá jamais, porque estaremos sempre bem acompanhados. E aí vem um questionamento que às vezes se faz, mas olha só, a pessoa estava na casa espírita, estava tudo bem, fez a palestra ou não fez, deu aula ou não deu, assistiu a palestra, quando saiu foi assaltado. O livro dos espíritos diz isso, você vai viver de acordo com as circunstâncias do mundo que você vive, não é? Mas que a gente tenha o discernimento de perceber, foi assaltado, levaram o carro, mas me levaram, me machucaram Levaram o relógio, levaram o celular, mas nos maltrataram, então há uma diferença nisso aí não é? Porque o, o carro, o celular, o relógio são bens materiais. Você vai fazer um pouquinho de esforço para comprar outro. Mas você se manteve íntegro? É isso é que nós temos que entender que foi essa ajuda que os espíritos nos deram para manter a nossa integridade física e a gente tem que manter a nossa integridade moral. A moral depende de nós, né? Então é isso que nós temos que entender, que a pessoa diz assim, poxa, mas estava lá, aconteceu muito isso lá em Beto Ribeiro, no Leão Deli, algumas vezes levaram os carros de alguém, sempre tinha alguém que dizia isso, eu não entendo isso, passou uma tarde inteira no centro, rezando, estudando, chegou lá fora, foi assaltado, Eu digo, e por que não ela? E por que não eu? Não é? Porque vivemos de acordo com as circunstâncias do mundo que a gente habita, aprendemos isso no livro dos Espíritos, então nós estamos expostos, expostos às misérias desse mundo, aí o Evangelho diz, faça tudo para este mundo não voltar, então, <risos> o que, que eu tenho que fazer? O bem. o bem, eu tenho que trilhar o caminho do bem, para quando eu reencarnar, eu não voltar a este mundo, e se voltar eu vou viver num lugar melhor, lugares no Brasil que as pessoas dizem. A pessoa sai, não tranca o carro, não uhum. tranca a casa, uhum. não tem perigo nenhum. Outro dia eu vi uma reportagem a um lugar no interior, não sei se é de, de Goiás, não sei, que a delegacia está fechada lá. O delegado está ferido a vida na casa dele, recebendo o salário dele, <risos> dele sem trabalhar. Porque não tem assalto, não tem, não tem roubo, não tem uhum. assassinato, não tem nada. <risos> Igualzinho. sem tirar nem pôr <risos> então a gente de repente a gente vai voltar para este planeta porque já temos bagagem para ensinar, para passar alguma coisa e vamos morar num lugar mais tranquilo, mais equilibrado não quer dizer com isso que eu vá para um mundo mais feliz, uhum. quando ele diz faça tudo a este mundo não voltar não quer dizer que eu vá para um mundo mais feliz mas de repente eu vou morar num lugar mais tranquilo não é? E que eu possa ajudar as pessoas a se equilibrar. Fala. É, eu passei um tempo na,
3: na Espanha. Aí quando eu fui na ilha de Tenerife, que a minha irmã mora, mora lá, né? E a gente para fazer a caminhada pelas paisagens lá. Aí o que, que a gente fez? A gente deixou tudo assim no cantinho. Tudo mesmo, o documento, carteira com dinheiro. A gente demorou tempo, muito tempo, do jeito que a gente deixou... Encontrou. Encontrou. Então, energia.
0: no mesmo mundo que a gente habita, só está é. num país diferente, é. não é? De repente a gente vai morar lá em Tenerife, quem sabe? Vamos um é isso aí.
1: Vamos lá. Vamos lá. Dedicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o profundo sentido e as consequências procurando por vós mesmos as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da, da caridade, e a vossa consciência não somente vos impedirá de fazer o mal, mas vos fará praticar o bem, porque não é suficiente uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa.
0: Olha que coisa interessante. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade. Ou seja, tudo que eu falar, da maneira de agir, né? da maneira de eu, de eu tratar. Será que eu estou sendo caridosa? Ou eu estou sendo orgulhosa, vaidosa, egoísta? Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade. E a vossa consciência, não somente vos impedirá de fazer o mal, porque aí se eu estou agindo de acordo com a minha consciência, que eu estou tentando ter a minha consciência tranquila, não é isso? É uma das condições para a gente ter uma felicidade relativa, é ter a consciência tranquila. Por isso que estudar Livro dos Espíritos é importantíssimo. Estudou o Livro dos Espíritos, a gente compreende palavra por palavra do Evangelho. Não é? Então ele diz... É, e a vossa consciência não somente vos impedirá de fazer o mal, não, não permite mais, mas vos fará praticar o bem. Porque praticar o bem vai se tornar uma coisa muito normal. Fazer o bem, e não é só o bem material, não né? é, é? Também é o bem emocional. Às vezes a pessoa está precisando, como você falou, está precisando de um abraço, de uma palavra carinhosa. Não é? De um olhar meigo a pessoas que nos olham, né? E, e isso até dentro de casa espírita, dentro de uma casa religiosa. A gente chega a dar bom dia, a pessoa nem se lembra que, que podia falar bom dia, mas não fala. Olha assim com o olhão, você diz, opa, né? a coisa hoje não está boa, né? Então, ele diz aqui, porque não é suficiente uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Eu posso dizer, assim, eu sou uma pessoa boa demais, eu sou muito boa, mas vê se não me pede nada, eu já não estou afim de doar coisa nenhuma. É uma virtude, eu tenho essa virtude e sou negativa. Então não é virtude, eu não conquistei totalmente, né? Para, agora continua. Para fazer o bem
1: necessita-se sempre da ação da vontade. Da vontade. Para deixar de fazer o mal basta muitas vezes ou não fazer nada. A
0: indiferença então o nosso evangelho tem duas palavrinhas aqui que estão colocadas <risos> erradamente vamos consertar o evangelho uhum. <risos> para fazer o mal basta muitas vezes uhum. o não fazer não nada, nada. Uhum. basta muitas vezes ser indiferente. isso já é fazer o mal então quando diz assim para deixar de fazer o mal vamos riscar o deixar de isso aqui, olha gente, eu já atravessei a tantas edições do evangelho, e a gente pede, por favor, para tirar esse deixar de e mantém. Eu não sei se em francês estava assim, e quem traduziu traduz é. ao pé da letra. Mas se vocês forem para lá para pensar bem no sentido dessa frase, quando ele diz: "Para fazer o mal, basta você não fazer nada". É. Não é verdade? É. A pessoa está tá com fome, te pede um pedaço de pão, você fica inerte ali, você fica indiferente, finge que não está vendo, olha para o outro lado. Uhum. né É como na, na condução do ônibus, no, no metrô, que tem a cadeira especial para a pessoa idosa. Entra uma pessoa bem idosa, a pessoa que está sentada ali finge que está dormindo. Ela está sendo indiferente. Ela não está fazendo mal. Ela está fazendo o mal, porque ela está deixando de deixar que uma pessoa idosa, ou uma pessoa grávida, ou doente, que ela se sente. Então, para fazer o mal, basta muitas vezes não fazer nada. A indiferença. tá? Vamos lá. Meus amigos,
1: agradeci
0: agradecei. Agradecei
1: a Deus que permitiu... Pudesses desfrutar da luz
0: do espiritismo Isso a gente tem que agradecer sempre nas nossas uhum, preces né? É. A gente ter a oportunidade Verdade. de estudar a doutrina espírita
1: Não que somente os que a possuem possam ser salvos Como nós vimos na questão 982 uhum. Mas ajudando-vos a compreender melhor os ensinamentos do Cristo Ela faz de vós melhores cristãos
0: Não temos dúvida disso ela faz de nós melhores cristãos, né? Porque é uma doutrina é, é, raciocinada, a gente raciocina. É por isso que a gente tem que estudar o evangelho assim, mastigando frase por frase, porque é melhor para a gente uhum. adquirir essa, esses ensinamentos, né?
1: Fazei, portanto, que ao ser desobservados, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são
0: uma só é a mesma coisa tá vendo não, não necessariamente é. ser espírita, espírita mas ser cristão. cristão verdadeiramente cristão e não como muitas pessoas pensam que lendo a bíblia lendo o novo uhum. testamento uhum. não é é falando é, muita coisa, usando o nome do Cristo a, a paz de Cristo tudo é o Cristo, eu botei Cristo no meu coração está tá salvo não, está só na teoria a prática é, é mais exigente, né? por isso que o Espírito tem que falar como Kardec fala reconhece-se o verdadeiro Espírito pelo esforço que ele faz em domar suas más tendências, então a gente para se melhorar tem que se esforçar hum. tem que se esforçar, porque
1: Todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertença. Qualquer que Paulo, seja o culto
0: a que pertença, não é? Ser, né? Paulo está sendo bem claro aqui, é. independe, independe do, do nome da religião que tenha, ele tem que ser cristão. Sendo cristão, ele vai seguir todos os ensinamentos do Cristo, vai cumprir todas as, as leis de Deus, que estão lá nos Dez mandamentos, lá no capítulo 1. Ele vai seguir todos os critérios que Jesus deixou para nós. Né? Tanta, tanta coisa que, que Jesus, tantas frases que ele passa para nós, que a gente se assemelhe a uma criança pela ingenuidade, que a gente não procure sempre entrar pela porta larga, que é a porta da facilidade que com facilidade a gente não cresce, não é isso? Que a gente vista a túnica nupcial, o que, que é a túnica nupcial? É você se revestir né? de virtudes, seja, seja bondoso, seja compreensivo, seja caridoso, seja amigo, seja leal, seja fiel, não né? é só botar no para-choque do carro, Deus é fiel. Deus é fiel, a gente tem dúvida, quem não é fiel é quem está dirigindo, acho tem coisas que são para a gente achar graça, né? Pois é, então não é isso, é que a gente seja tudo isso, que a gente siga todos esses critérios de Jesus, que a gente vai entender. Como nós temos ainda dois minutinhos, eu queria que a gente voltasse ao item 4 desse capítulo, 15... No item 4, que ele fala do mandamento maior, ele diz assim, porque nesse dia que nós lemos isso, eu falei assim, mas isso nós já estudamos lá na frente, que já tínhamos estudado isso no capítulo 11, mas eu acho que vale a pena a gente recordar. No item 4, já acharam o item 4? O mandamento maior. Mas os fariseus, sabendo que Jesus havia fechado a boca dos saduceus, reuniram-se. Aí nós passamos direto por isso aqui, porque eu falei, ah, mas isso nós já estudamos lá atrás no capítulo 11. Como nós temos um tempinho hoje, nós vamos recordar o que, como Jesus fechou a boca dos saduceus. Isso está lá em Mateus capítulo 22, do versículo 23 em diante. Olha só, na Bíblia diz assim, olha, Nesse mesmo dia foram até ele os saduceus, que afirmam não haver ressurreição. E lhe fizeram essa pergunta. Mestre, Moisés disse: se alguém morrer sem deixar filhos, seu irmão case com a mulher dele e dê a ele prole e dê a prole a seu irmão. Ora, entre nós havia sete irmãos. Depois de casado, faleceu o primeiro. E porque não teve filhos, deixou a mulher para o irmão. O mesmo aconteceu com o segundo e o terceiro e até o sétimo Por fim, depois de todos, faleceu também a mulher A ah, qual dos sete, portanto, pertencerá a mulher na ressurreição Já que todos foram casados com ela? Jesus respondeu dizendo Errais, ignorando as escrituras e o poder de Deus Porque depois da ressurreição nem as mulheres terão maridos, nem os homens terão esposas Mas serão todos como anjos de Deus no céu O que, que a gente tira daí? Olha só Depois da ressurreição, ressurreição como se fosse o, o final né? De tudo, depois de várias reencarnações Você vai para o um mundo superior, para o um mundo feliz Que você não precisará mais reencarnar então ali a gente pode considerar que ali seja a ressurreição, ali então nós seremos espíritos superiores, que o, Kardec, que, que o, a, o catolicismo chama de anjos, espírito não tem sexo, é isso que ele está dizendo aqui, mas como nós somos espíritos ainda imperfeitos, a gente vai desencarnar, Vai para a reatricidade, vai aprender, vai estudar, vai melhorar, vai fazer escolhas, né? a escolha das provas. Ainda estamos ligados ao sexo não é? e vamos reencarnar num corpo físico em, em que o sexo vai funcionar. Mas como a gente aprende que de, de mundo feliz para mundo feliz, progredindo sempre, a nossa matéria vai ficando cada vez mais etérea, mais etérea, até que deixe de ter. Então os anjos, como ele diz aqui, os anjos não têm sexo. Então um espírito superior que está como missionário de Deus, né? que está às ordens seguindo diretamente as ordens de Deus, ele não está preocupado em, em procriar, em encher o mundo em, povo, em povoar o mundo Isso aí é um problema nosso De mundos inferiores como o nosso Mas vocês vejam que como a, a Bíblia católica Se a gente prestar bem atenção e analisar Está dizendo o que a gente já aprendeu O que a gente já sabe Com outras palavras, mas o entendimento é esse por isso que eu digo, é uma pena, eu não sei, não sei onde tem ainda, se ainda tem, eu já pesquisei na internet e não descobri onde tem as edições paulinas. Vocês que são mais jovens que mexem com a internet, <risos> podiam ver onde é que tem edições paulinas, porque essa, isso aqui é uma preciosidade. Edições
3: paulinas Marçada,
0: né? fechou. fechou, aí tinha Madureira, fechou, mas essa Bíblia é só o Novo Testamento, essa Bíblia aqui foi do meu filho que, que desencarnou, que ele era bem chegado uma igreja católica. É, mas depois falavam tanto em pecado, 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 que ele acabou saindo. Mas essa Bíblia aqui era dele. E, e é maravilhosa porque ela tem umas anotações de rodapé que são muito parecidas com o que a gente aprende na nossa doutrina. Isso, é muito boa. Se alguém descobrir onde é que tem isso, vai ser muito bom. Porque aí até, até quem faz a... O curso do de Evangelho deveria ter para adquirir. <risos> é, ele tinha, ele tinha 14, 15 anos. Não está ligado, não. Para o de ele gostava. É, ele gostava, ele gostava muito mesmo. Então, é, é, eu tenho essa Bíblia desde essa dessa época que ele deixou para nós de, de presente. Nós ainda temos cinco minutinhos. Alguém quer colocar alguma coisa?
1: Guilherme não falou hein?
0: nada hoje, né? É, olha, a gente estrega. Quando o Guilherme não fala, quando o Luiz não fala. É, ele... Carmen, você também tem que falar. Nosso companheiro lá com a nossa amiga também tem que falar. Vamos falar. Guilherme falou Tudo nada bem? Hoje. Ele, você é hum? Ah, falou. falou. Ele falou. Hum. Ele falou. Hum? Hum. O negócio é esse item 8
3: aqui que a gente leu, é. ela me
0: ela... lembrava um trecho dela. Não. música do
3: Renato Russo. É. Ah, sim. E é. você vê que a todo momento nós fomos... Sem um fomos orientados, do mesmo jeito que tivemos penetrações de coisas erradas, tivemos penetração também de coisas boas, só que não prestamos atenção.
0: Não prestamos atenção. E, em geral, é isso mesmo. A gente passa, passa por cima. Por isso que é, essa semana alguém comentou, né? Que a pessoa chegou para o altivo, disse, altivo, acabei o curso do livro dos espíritos. E falou, acabou? Então, leu outra vez o livro. <risos> Porque a gente termina o curso e a gente volta lá porque é impressionante, gente. De um ano. Há quantos anos eu estou com isso aqui na minha mão? Eu digo assim, essa palavra aqui nunca me chamou atenção. É uma palavra que te chama atenção. Né? Vai depender do nosso amadurecimento. Como a gente vai amadurecendo, cada vez que, que faz um curso, a gente lembra de mais alguma coisa.
3: Não é à toa que nenhuma das palestras dele que eu assisti na, na internet, que ele fala que uma... Uma frase, uma palavra, dá uma palestra. Ah, com certeza, com certeza. você tem é. muito para comentar, né, nas linhas, é. linhas na pontuação.
0: É. o altivo, ele dava um curso intensivo, de dos espíritos. E, às vezes, ficava de mais de uma aula só numa questão. Só numa questão, porque também, todo mundo, é, a sala muito cheia, todo mundo participava, porque antigamente não tinha nada... É, online, nada disso, né? Não era nada por live, então todo mundo participava, todo mundo tinha muita dúvida. Então, e quando a gente entra para a doutrina espírita, a gente tem muita dúvida, né? A gente começa estudando o que é o Espiritismo e vai para o livro dos Nós temos dúvida. Isso aí. Ele não resistiu. Ia sair, Luiz. É,
1: hoje a gente estudou do bem e o mal, Não é? e o bem é sempre o bem o mal é sempre o mal né? e tem muita gente que acha de que é, quando a gente faz o bem a gente não está fazendo o mal que é uma falácia a gente também faz o mal quando deixa de fazer o bem
0: exatamente é e às vezes também é, de, depende da maneira como você faz o bem né? Se você, se você, a pessoa diz assim, olha, eu estou precisando, sei lá, aviar de, 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 essa receita médica, ou eu estou precisando de um, um arroz e feijão. E se assim, olha bem que eu estou te dando, hein? Mas não me venha daqui a uma semana me pedir novamente. No, você está cobrando da pessoa, está puxando a orelha dela, não é? Então, você, é como uma, uma pessoa que vai doar, uma vez uma pessoa me doou, dos maridos dela, uns ternos, uns quatro ternos, porque ele tinha feito um regime e tinha emagrecido. Ele não era gordo, mas era fortinho, mas ficou magrinho. E uns ternos muito bons, que ele tinha um emprego muito bom, então ele usava terno com colete e tudo. Ela me deu e falou assim, agora, quem é que vai usar isso? Eu digo, eu não faço a menor ideia. <risos> eu não faço a menor ideia de quem vai usar isso. Agora, você dá ou não dá? Né? Não, porque eu fico pensando, porque a gente trabalhava na obra social lá do Leão Delis, que era lá em Magalhães Baixas, realmente lá ninguém ia usar aquele terno com colete. Mas tinha um bazar. O Leão Delis tinha um bazar em Copacabana que dava um rendimento, o Jorge trabalhou lá, né, Jorge? Dava um rendimento muito bom. Então, os quatro ternos maravilhosos foram para o bazar e foram muito bem vendidos e o um dinheiro muito bem revertido para a obra social. Mas é, é, é pessoa dá e uma vez nos deram também um, todo material para o é, consultório dentário tem um nome isso né tem um nome quando dá é a cadeira com a lâmpada com tudo hum, tudo hum. tudo é mas tem um outro nome mais mais específico a pessoa deu e depois assim mas para onde que foi aquilo que eu dei para onde que foi Aí realmente não foi para a obra social, porque nós já tínhamos. Mas tinha um amigo que estava abrindo um centro em Santa Cruz e ele levou. Eu falei, foi para Santa Cruz. Ih, mas aí você não viu para onde foi. Eu digo, você não deu. <risos> Vai pegar aquilo de volta e botar na sua sala? Não, não é? Desapega. Não, não desapega. Não desapega. Esse aqui é o, é o caso. Mas olha, é muito bom. A gente fica muito feliz de estar aqui. A gente está aqui com vocês, a gente fica muito feliz mesmo. O curso do o Evangelho, eu me apaixono pelo Evangelho, sempre foi assim. Quando eu tive, me tirava do Evangelho, eu dizia só esse ano, tá? Só esse ano que eu vou te quebrar esse galho. Ano que vem eu quero voltar para o Evangelho, porque é um livro que, que mexe muito com a gente e esse nosso grupo aqui é, é muito bom como o nosso grupo também de, de terça-feira. É pena que nem todos que estão aqui podem estar terça-feira cinco horas com a gente. Não é, Guilherme? né, é, Luiz? Que é um, é, um, é um grupo também muito bom, né é, Úrsula? A gente se sente muito bem lá. Mas é isso aí. Então, antes de eu fazer a prece, eu quero desejar a todos um Natal de muita paz, de muita harmonia, de muita saúde, que a gente comemore bem o aniversário o aniversariante mais importante do mês, que a gente sempre lembre dele, e no dia 15 nós estamos de volta aqui, tá? Deus há de permitir que estejamos todos juntos. É isso aí. Então vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar. Querido Jesus, querido Emanuel, patrono do nosso curso, espíritos amigos que conduzem a o nosso CEAP, esta nossa casa de amor, nós estamos todos muito agradecidos por que estamos chegando ao final do ano, estamos todos bem, em paz, com saúde, todos nós com as nossas dificuldades particulares, que são normais para o estágio moral em que nos encontramos, mas Senhor, nos fortificamos sempre através das tuas palavras, dos teus ensinamentos, das leis de Deus, das leis morais contidas no nosso livro dos espíritos, pelos ensinamentos do nosso mestre Allan Kardec e de todos os espíritos que deixaram de herança para nós tanto benefício, tanto benefício para o nosso espírito para que possamos sempre melhorar a nossa conduta, fazermos melhores escolhas em nossas vidas. Por isso nós agradecemos pela oportunidade que temos de estudar a doutrina espírita, que é uma doutrina que precisa ser estudada. Nós já compreendemos isso, Senhor, que não basta a gente ler os livros, temos que estudar para entender e para seguir os Teus ensinamentos e de todos esses espíritos queridos por isso nós muito temos a te agradecer Senhor e te pedimos que permita sempre que nossos anjos de guarda estejam junto de nós nos alertando, chamando a atenção para a nossa consciência para que possamos sempre ter as palavras acertadas as atitudes corretas que possamos sempre ouvir a voz da nossa consciência e agirmos sempre de acordo com o nosso coração, que nós precisamos torná-lo cada vez mais bondoso. Então, Jesus, em teu nome, em nome desses espíritos amigos, em nome de Deus, nosso Pai, que nós pedimos permissão para encerrarmos esse nosso estudo do Evangelho, nessa nossa última aula deste ano, mas que nos dê força, coragem, saúde, perseverança, para estarmos aqui no próximo mês de janeiro, sempre confiantes no teu amor e na tua misericórdia para com cada um de nós. Fica conosco, Jesus, porque nós precisamos muito de ti. Graças a Deus.